0: Hello， 大家欢迎收听今天的节目。最近天气真的很冷，我不晓得是因为太冷的关系，所以我觉得我今天有点过敏。所以如果我今天鼻音有点重的话，就请大家多多包涵喽。然后，因为上集有说嘛，就是被 Apple 放到瞩目新品那个栏位，所以我觉得可能有蛮多新观众。然后我觉得蛮幸运的、啊，能够被大家看到，然后使得就是创下了我就是做了节目两年多了以来，就在 Apple 的收听数跟订阅量也没有爬到这么前面过，就是非常感谢大家。那如果你有朋友或是其他人也喜欢这种收听剧的节目的话，也可以把我的节目分享给他们，就是非常感谢大家。然后久违来念一下，就是 Apple Podcast 下面评价。虽然我知道就是有用其他收听平台收听的朋友，但是都没有就是可以留言或是告诉我什么可以改进的地方。那如果没有什么想法或觉得可以改进意见的话，欢迎到我的 IG 就是私讯告诉我，觉得怎么样可以让节目做更好，或是你有什么推荐剧等等。然后有一位新闻呢是在 Apple Podcast 留下，我之前其实有看到他留言呐、啊，他其实在《怪奇物语》那一集我就有看到了，只是说那时候就没有回应他。第三季对我来说就是一个过门季，然后他自己是说第三季他觉得是最好看的一季。其实我觉得《怪奇物语》每一季都有它的亮点在，他不会觉得说真的很。空翻纯然是一个穿插，他在那一季还是有他的主题在。像使女的故事最新一季，他的节奏跟前四季相比，真的有点太慢了，所以你会觉得说，哎，好像他在这一季十集里面，你可以从我记得第四集还第五集看，其实你都不会觉得有衔接不上的问题。然后非常感谢新伟的留言。我之前之所以那么少念评价，原因就是因为也没有什么人留，就不像很多大节目在下面，其实有蛮多听众在下面跟人互动。我觉得我的听众可能就真的比较着重在听，或者在睡前听，就比较不会想要有一些及时的互动等等。我觉得没关系啊，反正就每个人都有习惯跟喜欢收听的方式。然后再一位，应该就是最近收到 Apple 推播，然后看到我的。听众，然后是 a a b b k k 一7。这位听众，然后他说很像跟朋友一起讨论喜欢的剧，很舒服，非常不二百五，很赞啊！<笑>感谢这位听众，因为我自己在想说，如果这很二百五，就念的离啦啦或者介绍的，很难让人家听下去，或是不是你的 style 的话，我想这个你也不会想要继续听下去吧。好，总之非常感谢这位听众。那我们今天要聊的剧呢，其实。也在前一阵子引起了蛮大的轰动跟讨论度的，只是这讨论度的正反声量好像又更明显了一点，就是台北女子图鉴，哇，这一出戏真的在宣传花费上，我觉得真是所费不值。最主要因为它是在 Disney Plus 上就是独家播出嘛，那有时候在逛 FB 或者 IG 的时候，这个 OTT 平台就是会。放现在他们想要主力宣传或是人气最高剧嘛？然后我看了好几次，都是以台北女子图鉴作为就是封面，因为都是最火红、最多人看的嘛。然后我之前大概十一月的时候，如果是台北的听众，我的听众里面最多应该还是台北的听众。如果你有到。捷运西门站就是人行道那个出口，因为我那时候去找我朋友嘛，然后看到那个捷运那边就是花了整条的，就人物介绍可以说是花了很大一手笔的宣传广告费了。我不知道现在已经拆掉了没有，等于说就是在人来人往地方做了一个满版的广告。那之所以会引起那么高的讨论度呢，最主要它是改编自就是《东京女子图鉴》，就是跟这一部日剧买了版权嘛。因为这一部日剧呢，就是评价当时非常的好。我自己正在看完《台北女子图鉴》之后，就是会想要看就是《东京女子图鉴》是原版的到底是怎么样。可是因为最近的 OTT 可能都是因为版权到了，然后我也不确定是说台湾的 OTT 是哪一个。就是可能要跟 OTT 平台许愿一下，说：“哎、欸，之前那个看完《台北女子图鉴》，然后有想要回头重温《东京女子图鉴》的听众，就赶快去跟他们许愿一下，说能不能够把版权买回来。”那《台北女子图鉴》呢，总共有11集，它在一开始的时候是连播两集，然后接下来就是每周一集，现在也全部上架完毕了。那每一集大概就是台剧的。基本长度大概四十五到五十分钟。那我觉得真的最近的台剧，我觉得这一部啦，也真的是所谓的神仙卡司，最主要请到了桂纶镁来演，就是戏剧。那桂纶镁呢，其实它最主要是在电影界发展嘛，那它其实是在继《玻璃是大人》这一部之前，我记得是在台视吧，我好像有看了一两集，回味了十四年之后的小荧幕作品。跟他一起搭配的主要演员有包括了王伯杰、夏雨乔，然后林柏宏、石头。这个应该很难看见吧？因为我记得石头，我没有看过他有演什么戏剧作品。然后凤小月、江孝全、周厚安、天心、杨锦华，这。都是在台剧里面，可能他在一部戏里面就演了主角的卡斯，那这一部也是全部一起请到，有点像当时的华灯初上，还有他们创业的那些鸟事，就是整个演员卡斯非常强大啦。而且就在原作得到高评价之后，想必就是大家就是对于这部保持着应该是蛮高度的期待来看，说，哎、欸，台湾的文化融入就是这样作品，因为它。既然会以地名作为它片名，我想应该就是有融入那个城市的文化，来看看说，哎、欸，在这个文化里面的女子，她的心境是怎么样？就因为大家抱持的就是很高度的期待啦，导致真的是首播连两集，真的是有点出师不利，就是家会跟大家分享。首先，简单介绍一下角色，由桂文美饰演的女主角林宜珊，她是成长在台南永康区，她向往着都会的生活，然后到台北打拼的故事。其实我们在看这种故事的时候，她可能都会描写说，哦，资深一个人到台北打拼，哎，她没有资深哦，跟她一起到台北是她的好朋友。有王柏杰饰演的李承恩，还有夏雨乔饰演的徐慧如，基本上他们就是三个死党啊，也会一起在台北跟他们生活。他们几乎每一集也都会出现。林依山在生活当中的顺与不顺，也基本上都会跟他们分享。当然，最主要的焦点还是会在桂美镁饰演的林依山身上。不过，他的两个朋友不论在感情、事业、生活上，都还是有一些变化。可是，我们就比较不会去深入的了解。好，一开始呢，我先说一下我对这部剧的整体的感受。它在一开始啊，就是加强了我觉得蛮多南北的刻板印象，而且在我觉得前期的操作，真是你要矮化了台南，凸显那个地区很多的刻板印象。我觉得在做这种剧的时候，我看可能我会像主角一样，我期待是一个成长或是一个视野的打开。就看到可能很多新奇的事物，或是从来自己没有体会过的经验，然后在台北的生活当中，或是在日常生活中所得到的一些小体物或是感觉。但戏剧比较不是走这个方向啦，然后随着它剧情的发展，其实我们就可以看到，说第一集好像有比较在强调南北之间的差异，就是他从台南移动到。台北两个城市之间生活感觉的不同之外，大家有没有感觉到说后面整个的戏剧走向就會变成说他在每个时期跟不同男人交往心境的转变？我自己在看的时候是觉得说不到看不下去了，因为剧情的发展的确就是随着林依山的年龄增加。他思考他的年龄，跟他接下来为自己打算的部分，我觉得这个部分他的需求是写得蛮写实啊。待会我会跟他一一的聊，可能这也是能够持续看下去的原因之一。否则，我觉得很多人可能在看一、二集的时候，不管你是台南人，或是南部人，或是台北人，或是新北人，或者是你作为这一出的观众，会不会一直翻白眼呢？但是最终呢，我觉得整体的融入感或是代入感，我觉得还是蛮难融入的。好，那接下来就是会分享一些我自己看完的感觉。那基本上也都会有一些剧情上的讨论啦。所以如果你真的非常害怕被爆雷的话，就是还是建议你，如果想要看的话，还是可以就把这一出剧看完之后呢，再回来就是听听看，说我的想法是怎么样啊，然后跟你是不是一样哦。那我自己是两地都有待过，就是我大学是念台南的大学，然后我研究所是在台北市的学校，所以我本来期待的啦，可能就是我刚刚讲的经验的不同，或是某一些的文化的不同。我记得我们之前在研究所上课的时候，那一次我记得也是讨论到文化议题，不过都还是在台湾哦、喔，不是说什么台湾跟国外之间的比较。大家可能在很多的新闻啊，或杂志，甚至很多的节目，会听到说：“诶、欸，南部人好热情啊，都会招待你啊，或者表现出如果他把你当成朋友的话，可能会想要邀请你到家里来做客。”可是我真的想想，就是我到台北之后，不是我的同学或是认识人，其实不太会邀朋友就是到家里做做。当然，如果是那种死党或是关系很好的话，我觉得没有问题。但是我觉得就是。要约朋友的话，不会约在家里，可能都是约在外面的餐厅啊，或是咖啡厅等等。可是我小时候，甚至可能到高中的时候，或甚至看到我的亲戚，蛮多真的都是会说：“哎、欸，要不要来家里坐坐？”他们是真的会邀请他们来坐坐，不是说就是空口说白话那一种，就是。跟欸，下次约吃饭哦。之前看康熙的时候，好像也说，台北人说哦，下次约吃饭哦，就是想要保持一个友好关系，但不一定会真的吃饭。可是南部说，欸，下次吃饭、哦、是真的会吃饭。我是真的会吃饭啦，就是不会说这种客套话。但我好像也能够理解这种想要刻意维持这种友好关系的，就是下次约吃饭大概是什么样的场面。但是刚刚那个。要不要来我家做？这个在南北的比较上，我觉得我是有这种感觉啦，就是北部同学真的比较不会邀请，就是到我们家这样。我觉得这个就是我刚刚所讲的，这好像是一种经验的或是视野的拓展，你会明显感觉到说，哦，原来这个地方不太一样。可是，在这一出戏一开始，就是林依山从台南搬到台北，就是小姑姑家。还有他去面试公司的事情的时候，加强了真的很多南北的刻板印象。既然是刻板印象，那可能就是一个不好的印象嘛。所以他去面试的这种恐怖妆容，就是台北人说我们出门不会这样画、啊，然后是不是就是有点贬义了？说好像他是一个从台南来的土包子才会画出这样的妆。然后他的第一份工作。我觉得这好像也不是所谓的南北差异，好像就真的是他在职场上真的是一个菜鸟，然后很单纯。我不晓得是不是我已经工作一段时间，所以他其实里面还有像是他的 ID， 然后被同事偷了，然后还去跟主管告状，却觉得这个人真的没有什么工作理念，而且他前一两集的形象会令我觉得有点不耐。我觉得他好像不是把这个角色塑造成单纯，而是可能讲话有点重嘛，就是把这个角色塑造的蛮笨的，所以我不确定这样子的一个塑造是不是真的有表现出南北之间的差异，还是真的只是在强化就是台南人，或是广泛一点来讲南部人的刻板印象，这就真的不得而知啦。后我之前在看的时候，有一群朋友，然后他就告诉我了一个。他的想法，我不晓得是他自己的还是他从网络上文章看来，我会觉得说，好像真的蛮有道理的。就是第一集林一山从台南到台北，为什么会永康街作为街头？那没有经过证实啊，因为林一山他是从台南的永康区来到台北的永康，单纯是同样叫做永康来作为一个对比。我在查资料的时候发现，就是有人这样写啦。我觉得真的是观察入微。可能是后来林一山回到台南的时候，就是照他的家乡，是说他的家乡是有余温的，可能有这样的画面。我自己是没有重看啦。但事实上永康区它在市中心里面，其实并没有余温啊。而且如果对台南不熟的听众呢，可以大概跟你说明一下，台南的永康区呢，如果你以新北的。区来比较的话，它应该是台南的板桥或是永和，是一个超热闹地区。虽然不会说超热闹地区就没有余温，可是如果呈现出余温，我不晓得是不是想要凸显说这是一个乡下地方啊。所以他选了这两个永康区，想要来呈现南北发展的差异。可是他这样的发展反而是强化了就是南北之间的刻板印象，那我就真的是选错了地点啊！所以他一开始连播两集就开始形成了大家大吐槽的一个片单，然后就是无意间引发了就是南北大战。就如果你是跟我一样是南部人的就可能会觉得说哦自己被矮化，就矮了一截，好。什么都不懂。那如果你是北部人的话，可能会觉得说，我们北部人哪有这样，就好像有人被妖魔化。站在行销的角度来讲，可能真的是一个负面行销啦。可是它真的是成功的炒起的话题，讨论度是真的还蛮高的。那我不晓得，就是一部戏的长度，是一集的长度啦，会不会是大家弃追的原因？因为除了首两集是连续播出之外，后面我记得都是每个礼拜一集，然后一集大概四十到四十五分钟，然后后面其实连续性我觉得也没有到很高，所以你看的时候不会有压力，就是每一集做完之后都可以稍微告一个段落，可能因为这样，所以我觉得算是还蛮轻度的，所以就想说，哎、欸，每礼拜看一集，所以就哎、欸、就把它看完了，负担不会那么重。说第二集比较有明显在讲，就是南北之间差异之外，其实可以从后面集数知道，说这整部戏就是林依山谈恋爱的恋爱史。我觉得维基百科很贴心，还就是列出说他总共交了几任男友，就恋爱线啦，算是这部戏的一个重点，至少在台版是这样。当然，有一些人可能会保持着有一些戏虐的口吻，因为林一山是他的中文名字嘛，然后刚好他又可以跟数字搭配，所以就叫零一三，这是一个戏称了。然后可能想说，哎，零一三在这一集又跟一个新男生谈恋爱了、哦。我觉得中间，就我刚刚讲了，没有那么容易让我翻白眼的原因，就是他在案情线，不论是男女，其实都从年少轻狂的爱情，然后两小无猜。觉得感情世界好像只要我们就好，就从这个阶段啦、啊，一开始就是年轻人的感情跟价值观，然后到谈感情的时候开始考量到就是现实，还有经济，还有是不是要稳定的状况。我觉得这个在感情的心境上描写跟需求，我觉得可能会随着大家年纪也越来越增长。如果你可能是三十几岁听众的话，我们二十几岁跟三十几岁就谈了恋爱。所要找的对象的条件，或在你当时的需求，其实也不会跟你以前条件是一样的，因为随着年纪越来越增长，可能现实的条件会变得越来越重。但在心境的描写上，我觉得他就是要找跟大家相似的经验嘛。就对我来说，这部戏也是一个蛮写实的剧，那就是要追求大家共有的经验嘛，就是要让你在看的时候就是说：“哎，对对对，我也有这样经验，或是我也曾经这样走过。”这部戏可能我们在看的时候才会比较有共鸣。我觉得在他前面的几任男友的状况的确是这样。像他第一段就是由吴建和饰演的陈南，就是一个面店老板嘛。其实他就是有承租了一家店，当然还不是他自己就是顶下来买一间店铺的。可是当时就可以看得出来，男方是想要一个稳定的关系，就是说，诶、欸，你以后就成我们老板娘就好了，就一起卖一面。可是当时的女方其实还要想要冲刺事业，就他们对未来的理想图像，还有想要追求生活。因为当时的女方反而是想要追求更好的生活，所以才离开他，不会想要那么快的稳定，所以当时就可以看到说，哎、欸，他们两个是不同的。然后再来就是经历了各种不同的感情面貌，包括了素食爱情，然后办公室恋情。哎、欸，他这个办公室恋情还是有点上下属权威关系造成，我觉得这真的超可怕的，就是会变得真的有点公私不分。就是他跟凤小月那段爱情，其实凤小月在这段关系里面感觉也是蛮恐惧的啦，就是。自主的买一个钻戒来跟他求婚，完全没有问过林一山的意愿，我真的觉得太可怕了。然后再来就是跟石头饰演那个角色的第三者的恋情，从这边开始我就觉得有一种随着年纪增长，林一山也想要就是稳定下来这种感觉，他觉得他想要自己定下来啦，所以他就是完全化身成调查员。调查他妻子的职业啊，他们两关系啊等等的，看看自己是否能够取代他，就是他也想要稳定嘛。还有一个是集团家的小媳妇，或者财阀家啦，就是很多的规矩必须遵守，但其实就是行为啊行动受到很多的限制，就你也不能有太多自己的生活，基本上都要随着家族的需求，然后去做调整。虽然在这个阶段可能有想要定下来了，可是同时失去的可能是更大他自己的自由，完全没有自我。我相信可能有蛮多的妈妈也会有这样的感觉的。之前其实有蛮多韩剧都有探讨到这个现象，就是妈妈在结婚之后好像就变成了哪一个小孩的妈妈，或是谁谁谁的太太，大家不太会用你原本的名字称呼你。然后再跟张孝全那一段的感情，因为张孝全那个角色本身就是不婚主义嘛。然后他自己其实在这段关系里面，大家可以发现他也是想要有小孩的、哦，就是他拼命在找保险套，然后他就把它藏起来。因为林依珊就可以看得出，他是想要有小孩的。那会想要跟你的伴侣有小孩的话，代表说对于这段关系，你想要稳定，能够有长久的发展的。所以这个时候都可以看得出，林一山是想要有一段稳定的关系的。可在这些稳定的关系之后呢，开始谈了姐弟恋。其实这个时候又展现出了双方年纪上的差距，然后考量的东西也不太一样。其实反而回到一开始他跟邬建和的关系，只是这个时候可能是男方想发展，他想定下来，就是他们两个的价值观对调不同了。然后最后一段就是跟周厚安的异国恋嘛，在异国恋里面，我真的觉得需要有非常大的勇气，我也觉得是蛮佩服的。就是你离开你自己的原生国家，其实你跟你的伴侣结婚也是某一种独立，因为你就是离开你熟悉的环境嘛。可是，在他现实当中的条件，因为妈妈离癌，他不能放他自己的妈妈一个人在台湾。所以某种情况又陷入一种很矛盾的情绪，就是、想要定下来，可是又被外在因素打乱，到最后的意外怀孕，其实会有一种感觉，我不知道你们在看的时候会有这种感觉，就是林一山他一直在探索他自己要什么，可是他到最后还是不太知道说他自己想要什么，然后最后因为算是意外怀孕了。然后好像就回到台湾，有一种既来之则安之，就回到台湾继续生活的这种感觉。就对于他自己心境的变化，我是觉得感到还是蛮困惑。他并没有真的有一种好像，这样是他全部探索过之后所做出的决定，好像也是被迫无奈的，好像只能选择这样。我不确定这是编剧想要传达的意向。可是，在最后一集里面，我也会觉得蛮突兀的，就是他的最后一集嘛，不是跟陈南在公园里面相遇吗？只是这个时候跟他们第一集的状态不一样的是，是就他们两个都已经结婚了，所以是要传达说，诶、欸，两个人可能都已经变得不一样了吗？还是说，在这个公园碰到你的初恋，有代表什么意思呢？我自己在看的感觉就是，哎、欸，他是想要表达说，哎、欸，随着时间的流逝，大家也都变得不一样嘛。因为他应该也不是走我们上一集聊的初恋一样，刻意去描写这段感情。因为初恋那一步就是每个时间点都有事情发生嘛，然后他只是你第一个男朋友的第一段恋情，可是在中间的集数里面，他真的是消失在你的人生当中，也就是你的第一任。所以再度在公园碰到你的第一任男友，会让你觉得怎么样吗？这是我在看的时候有点 c o n f u s e 的地方。刚刚就在讲恋爱线的部分，就是我觉得他的需求跟发展有蛮随着就是年龄的增长是有一些变化。这部分我还能够 get 到，就有一些共鸣感。可是接下来讲的共鸣感，就是他的人设跟发展这个部分，就是我刚刚讲的，我真的比较没有办法融入跟感受的部分。虽然说这一部也是以女生为主要角色，可是我觉得它整体的发展也没有真的非常着重在性别这个因素。就这件事情，我觉得都是男女可以发生的。其实说实在的，《俗女养成记》它算也是以女性为主角，可是它的共通主题，比如说让父母失望，这个我觉得也是男女都有可能就是会经历的一个经验。他在里面的经验我是可以共感的，可是呢，台北女子图鉴我是没有这个感觉啦。首先呢，我没有办法融入的，我不知道这是我自己的因素啦。其实他的职业跟恋情我都觉得有一点像，从一开始就对于职场规则完全不懂。然后大家有没有发现，他到不到四十岁就当上一个公司的总监？他在一开始的时候，初初时就是学了化妆设计，然后中间还当过了客服。细化行销，我想说这个专业之间的发展会不会走得太快？因为我记得行销之后，他就当上了部门的，应该是类似经理的角色。这个职业升职的发展会不会过得太顺利啊？好像在他的职业道路上就是这样一直升上去，中间都没有遇到任何的阻碍或是卡住的地方。当然，我觉得受限于他这部片拍摄手法，因为他其实算每一集就我们看到的是一集的分量，可是可能在那一集当中，女主角已经经过了好几年的时间，所以在工作的成长或转换，我们看不到那个历程啊，只会觉得说，哎、欸，他好像升职的很顺利，而且只发生在这短短的不到二十年之间，然后到最后还到了新加坡，就是一个我觉得非常好的工作机会。就是他的职业发展、整体的发展，还有恋情，都是太不像一般人了。然后可能会纳闷说，感情当中怎么每一任都能够交到条件那么好的人？其实，在整体他所交往的对象当中，其实整个条件都很好。当然，桂纶镁本身的条件，我说他本人不是林一山这个角色，条件就很好了。所以。当他演出了《灵异山》这个角色，我觉得观众比较难带入自己的经验啦。其实这一部没有人批评桂纶美的演技了，我都还是觉得他演的蛮好。我觉得他演的是蛮不错的。但是我听到一个说法，我真的觉得也蛮好笑，有点认同他啦。就说桂纶美的长相，就是说他是一个台北人啊，你为什么要叫他演一个就是台南人，就是硬装一个台南人？因为桂纶美的确也是台北人，就是她整体散发出来的气质就是一个都会女性，而且在谈恋爱，其实她就是分手了一段之后就马上交到下一个嘛，然后她的事业也越来越好，就其实看似来说都觉得蛮顺利的。虽然说每一段感情都是无疾而终，可是像这种走历程剧，就我们就是期待看到主角的成长嘛。可是就像刚刚讲的。你会觉得林一山这个角色在探索这么多段，他好像不用说有没有找到，就是他真正想要，连他自己是一个怎么样或他想要什么，其实都搞不太清楚，就好像真的停留在原地的感觉。而且你要说不顺遂嘛，就是他在最后一集不是租下了一个民生社区的房子吗？这边跟不是台北市的听众说明一下，就是民生社区它绝对不是一个便宜的区段，就是也是非常贵的。如果你是台北人的话，可以给我一些 A 口嘛，就是民生社区是物价还蛮贵的地方。所以整体来说，你会觉得林依山这个角色的人生过得很平凡吗？他好像在某一些地方有得到一些东西，可是蛮明显，的。可能在感情这一块，如果是他想要聚焦焦点啦，的确最后可能是没有达到可能他想要理想的状态。可是最后的结尾好像他的心情跟情绪又达到一个巧妙平衡，他好像找到一个暂时稳定的状态。可就如同我前面所说的，找到这个暂时稳定的状态，通常你前面都要有一些探索，而且。这个探索之后可能会有一些顿悟，大家就请去看《俗女》的第一季。我觉得《俗女》的第一季在最后就是她到台南那边交代的很算是完整的，所以你可以看得出这个角色的心路变化。可是呢，就是在林依山这个角色身上，我是没有看到这个部分了，所以我才觉得哎，好像真的比较难带入一点。好啦，那以上就是我看完的一些心得啦，还有觉得很难带入的原因。然后接下来都是我查的一些我觉得算是有趣的资料，因为后面主要的剧情不就是他跟各个男生交往嘛。然后在维基百科上查了，总共有九任的男友。然后他其实有一些这是设定的地方啦，都会被大家抓出有一些 bug。比如说林一山在有乡愁的时候，他是吃玉真心的饼解乡愁的。可是呢，玉真心这家店就是这个糕饼店。据资料显示，他是在台中，也就是王柏杰、李承加这个角色的设定。我在猜啦，可能是有一些赞助的因素，所以才会让这个产品特别有在这个剧情当中提到。因为我记得有一幕，他是说香醋是牛肉面的味道一样，这可能就是没有植入啊。可是。饼店的这个就好像有点说不过去，除非啦，就是他觉得哦，他很想念李晨他们家的饼，作为他乡愁，这可能还说得过去啦。然后刚刚所说到的话题性，《台北女子图鉴》目前是 Disney Plus 的点击冠军，虽然前面有说它可能是一个负面行销，可是说真的啊，也因为这样子的一个高讨论度，就会让大家更好奇說，说、欸、这部戏到底是把。台南跟台北到演成怎么样？就会、是、引起大家的兴趣了，我觉得大家在抓错这些是不是符合当代的一些设定，我觉得蛮厉害，好像在看历史剧一样。以前就是会想说，哎、欸，那种古代剧啊，其实哪一些不合逻辑的地方，因为有学历史嘛，所以可能就会知道说，哎、欸，各个朝代应该不会出现什么、啊，可是如果电视剧出现什么的话。就想说这都在乱言，比如说我以前记得高中最常提到的可能就是《还珠格格》，因为《还珠格格》是在清朝嘛，可是他们可能做了一些事情或是服饰、法饰什么不会出现在那个朝代。当然我自己因为历史也没有很好，所以可能也不太会就是去注意到。那我讲一下说，就是他的妹妹不就是一个电竞选手吗？那当时是说他要加入雷亚游戏这家公司，就是比一个电竞的比赛。那雷亚他最知名的手机游戏作品呢是《c y t u s 是2012年推出的。可是他说要有一个比赛，其实，在现实当中，他是2018才开始有在他的概念店举办这个电竞的比赛。所以事实上呢，他在加入之后，要6年后才能够参加到实际的比赛。可是在样时间推演上，应该是没有就是进展这么快的。然后再来就是一些3 C 产品也是出现了不同时代，因为我自己对于3 C 产品真的没有非常熟，他们还去观察说，哦，他们在哪一个年代拿的是哪一个手机，然后哪一个平板，然后最主要呢就是 Galaxy S 3三星的那个 Tab 7的平板，它是在2020年推出的，所以它在时间上的推演，就是它前面的剧情呢、啊，其实出现的时间是不合理的。然后徐慧如就是夏雨乔演那个角色呢，我记得他们在有一次可能是在谈公事的地方，拿出了一台 H P S P 360的电脑在那边使用，而且也可能要强调说、哦、它是可以翻转的，所以其实那台电脑就是笔电也有，我记得有被特别的就是秀出它的功能，就可以翻转这样。然后就是有人就是调查说。看到那一台电脑的认证贴纸，它应该是2021年的机种。我想说，这个观察还是太厉害了，可以抓出这些。你要说 bug， 可是这些啦，我自己猜测就是像刚刚一样，是一个赞助的考量。就好像我们在看韩剧的时候，有很多超不合理的植入性行销。现在很多看到就知道说，哦，这是植入性行销，因为真的赚太硬了。然后他们想要把它包装的不要那么突兀。否则跟厂商也是交代不过去了。可是你说，如果真的去考究，就是某一些细致度上，我真的就觉得可能还可以再多想一下，就是到底要不要让某个东西出现在那里。总结来说呢，《台北女子图鉴》这一部戏剧呢，我就会觉得说，你有时间再看就好了。虽然说它无疑是一部大作啦，就不论是在制作成本，还有整体的制作演员，它绝对是大作的程度。可是第一、二集所引发的那种刻板印象的负面感受，可能就是会引起的共鸣就太强烈，就是弃追了。可是，在中间啦，就是深入的。讲说就是追求来到台北追求梦想啊理想的过程当中，对于自我的描绘，我觉得真的太少了。当然，他后来的主要剧情方向就是在找说,說，都他想要哪一种爱情嘛？可是他想要找哪一种爱情？通常可能我们在一段感情之后，会有一些新的理解或想法。可是，在最后他结束这段感情，都是真的蛮仓促的结束，然后。有时候是他自己单方面的，然后在最后的时候就会有两三句自己的独白，就是这样对话带过。我真的觉得就是太小了，我们看不到就是女主角她在经历了每一段感情之后，她自己不论是在价值观啊，或她想要什么，她想要变成什么样的人，或她想要的关系怎么样，其实我们都不知道啊，所以就会觉得说，哎、欸，好像这段感情就结束了有点可惜。我不晓得是不是因为这个因素啦，所以才会觉得说，哎，好像到最后还是不知道他自己想要什么，所以好像最后就接受这个好像有一点妥协的这样的状态。可是我刚刚讲，他在事业上其实并没有妥协，他在最后。还是主到了一个民生社区不错的工作室，所以我在想，可能只有感情这部分了。可是你又将你的最主要的剧情主轴放在感情上，所以我是有点抓不太到重心了。不晓就是大家看我的感觉是怎么样呢？那今天节目就到这边啦，感谢大家收听。那如果你看完这部剧有什么想法，或想要跟我分享的，都欢迎利用留言或是到我的 IG， 就可以跟我分享你的想法。那最后就是，如果你还喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架的通知喽。那目前节目 run 的状况，通常就会在礼拜三的早上七点更新，目前是这样了。如果做有调整，会再跟大家说。那我们就下一节目再见啦，拜拜。